0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wir fangen mal an mit den Standards, um es gleich abzuhaken. Ihr kennt das Prozedere, ich wiederhole es nochmal. Ihr könnt jetzt abonnieren auf allen gängigen Plattformen wie iTunes oder äh, dieser und Spotify natürlich, als auch unsere aktuelle Folge hören auf dem Artikelplayer am oberen Bildrand aller unserer Artikel auf rollingstone.de. Diese Folge ist, wie ihr euch denken könnt, eine ganz besondere, nicht nur, weil der Ton diesmal nicht so gut ist, das erklären wir gleich, sondern auch, weil wir, wie so ziemlich jeder, in diesem Land aktuell auf Homeoffice angewiesen ist. Und Arne, Bilano und ich deshalb erstmals nicht in einem Studio, das sich direkt neben der Redaktion befand, mit hochprofessionellem Equipment alles einsprechen, sondern tatsächlich darauf angewiesen sind, so lange, bis wir ein perfektes Programm haben, das wir hoffentlich auch bekommen fürs Homeoffice bald, über Microsoft Teams zu arbeiten, deshalb ist der Sound nicht so gut. Das bitten wir zu entschuldigen und versuchen, das umso besser zu machen äh, mit den Inhalten. Aber es hat auch einen Vorteil, wir können nämlich erstmals, Arne Blander und ich, hier so viel rauchen und trinken, wie wir wollen, denn das ging in unserem letzten Studio nicht.
1: Ich trinke überhaupt zum ersten Mal, glaube ich, eine, eine Coca-Cola. Mhm.
0: Durften wir ja nicht, ne? Also, wir waren ja irgendwie, wenn wir es mal kurz mal erzählen wollen, wir hatten ein hochprofessionelles Soundstudio, das irgendwie so aussah wie bei Quincy Jones. Aber wir durften da drin nicht so richtig viel machen. Kann man ja auch verstehen, wenn man so viel irgendwie dann, äh, verschüttet hätten, wäre alles auf dem Mischpult gelandet und so weiter. Aber das ist auch was Gutes, dass es Homeoffice hat. Wir können es in aller Ruhe sinnieren und ein bisschen zu unseren Lieblingsgetränken was sie über unsere Filme sagen.
1: Zwischendurch noch, wenn ich äh, Stulle essen. was. Ja. Ich nicht also, wenn man
0: Schlachtgeräusche hört, dann liegt das nicht an der Verbindung, sondern an uns. Ähm, wir sprechen heute, weil wir quasi ähm, nicht mehr richtig ins Kino gehen können, Kinos sind ja geschlossen, so ein bisschen über die Sachen, die man im Fernsehen zurzeit zu sehen bekommt oder im Stream. Wir möchten heute ähm, mindestens über drei Serien und Filme sprechen. Das ist zum einen auf Disney Plus gestartet in The Mandalorian als auch der, wie Netflix es ausgewiesen hat, aktuell erfolgreichste Film in Deutschland auf Netflix, Der Schacht, The Platform, als auch ähm, den neuen Universal-Monster-Film, Der Unsichtbare. Womit wollen wir anfangen?
1: Nun, äh, wenn du etwas über den Unsichtbaren erzählen möchtest, ich konnte den Film noch nicht sehen. Der war ähm, Ende Februar in die Kinos gekommen, in den USA. Und er sollte in Deutschland in die Kinos kommen was mhm. dann nicht mehr möglich war. Ich glaube, er ist überhaupt nicht gezeigt worden im Kino, vielleicht bei einer Pressevorführung. Ähm, ich habe ihn noch nicht in den USA
0: liefert. In den USA lief er kurz ja. an, knapp, knapp über 100 schon geschafft und da musste aus den Kinos rausgenommen werden, ja. ab, wegen, wegen und, Corona, weil die Kinos nicht gemacht haben.
1: Und in Deutschland ist er nun ja. angelaufen oder ja. wird gezeigt äh, ja. bei, bei Streaming-Diensten.
0: Ja, genau, genau. Also man und
1: kann es gibt verschiedene Möglichkeiten, den, den Film äh, zu sehen und er ist allerdings verhältnismäßig teuer, weil natürlich
0: Unverschämt äh, teuer
1: ja, mehrere Menschen können natürlich den Film sehen. Äh, bei Amazon auch noch angeschlossene, also weitere Nutzer äh, 18 Euro. abonnierten. Ja. Also es ist sehr teuer. Ich werde womöglich nach deiner Schilderung jetzt. Ja. dennoch sehen, wie auch die Jane Austen Verfilmung Emma, immer, immer mehr Filme werden absehbar, ja. unmittelbar oh. ähm, im, im Streaming zur Verfügung gestellt. Natürlich gegen ähm, ein, ein gepfeffertes, wie man äh, entgelt.
0: Voll. Naja, auf jeden Fall, also der Unsichtbare von Lee Wennell, also ich glaube er heißt Lee mit Vornamen, Nachnamen ist Wendell, über den Regisseur können wir auch noch gleich sprechen, äh, ich fand ihn doch ganz gut. Also ähm, der Film ist ursprünglich entstanden aus dem ähm, misslungenen Versuch, ähm, dass also es, vor ein paar Jahren hatte Universal versucht, äh, diese Monsters-Reihe zu machen, so wie es diese Franchises gibt bei Star Wars, als auch bei Marvel, als auch bei DC mit der Justice League, dass sie jetzt mit den mit den Monstern halt versuchen, die zu Universal gehören, äh, so eine. So, so eine so eine, so eine super zu machen, dass die alle zunächst ihren eigenen Film bekommen und dann miteinander agieren. Es sollte losgehen oder ist losgegangen mit äh, dem Film, der Neuverfilmung von The Mummy, also die Mumie mit Tom Cruise und äh, Russell Crowe. Also, ich glaube, der Film war derart erfolgreich, dass niemand mehr an ihn denkt. Ich musste auch noch mal kurz nachgucken und habe gesehen, tatsächlich, diese beiden Superstars haben bei der Mumie mitgemacht. Ein mega Flop und darauf hat dann Universal beschlossen, okay, wir lassen mal diese interagierenden Universen der verschiedenen Monster sein und gucken mal, ob wir überhaupt noch was machen. Dann kam dieser Lee Wendell, der halt ähm, bekannt geworden ist mit der Saw-Horrorfilmreihe und der Insidious-Horrorfilmreihe ähm, und den sehr guten Film Upgrade gedreht hat und hat seine Idee zu der Unsichtbare vorgelegt. Der Clou an der ganzen Sache war folgender. Man kennt die Geschichte des Unsichtbaren als den Forscher, der also durch seine Experimente unsichtbar wird und dann ähm, so ein bisschen, ich finde ich sagen, wie Dr. Jekyll ist erheitert, Hyde halt unter seiner Identität leidet, aber nicht so richtig zur Rande kommt, aber vor allen Dingen kein Antagonist ist, sondern ein Held. Wendell hat jetzt ein anderes Konzept vorgelegt und sich vorgestellt, was passiert, wenn der Unsichtbare auf einmal der Bösewicht wird und seine ehemalige Freundin als Unsichtbarer terrorisiert. In der weiblichen Hauptrolle ist ähm, Elizabeth Moss zu sehen, die sozusagen gestalkt wird. Also das ist auch ein hochaktuelles Thema, halt Stalking. Äh, und versucht halt der Menschheit zu erklären, dass ihr unsichtbarer Ex-Freund, er ist ein Schläger, sie versuchte vor ihm zu fliehen, äh, sich nicht wirklich umgebracht hat, sondern seinen Tod vorgetäuscht hat, um sie weiter fertig zu machen. Und ich finde ihn sehr spannend inszeniert. Und was mir vor allen Dingen gefallen hat, ist, dass... Also es ist immer so ein bisschen blöd, in Superlativen zu reden. Und ich kenne ja auch wirklich nicht alle Schauspieler. Aber ich glaube weiterhin noch, dass Elizabeth Moss die Beste ihrer Generation ist. Sie kann machen, was sie will. Alles wird gut. Man hat sie damals kennengelernt als Peggy Olsen in Mad Men, wo sie schon sehr überzeugend war. Zuletzt halt, wofür sie auch den Emmy und den Golden Globe bekommen hat, als Offred in The Handmaid's Tale. Und sie spielt viel Genresachen. Also sie spielt viel... Ähm, die Gepeinigte, die Schreiende und die Weine und so weiter. Aber sie spielt wirklich jede Rolle unterschiedlich. Und das muss man im Genre Kino erstmal schaffen, dass man sozusagen eine Rolle übernimmt, in der es darum geht, extrem viel laute Emotionen zu zeigen und man trotzdem beim Gucken der Rolle nicht gleich an eine andere denke. Also sie ist einfach spitze. Ich bin ganz großer Fan von Elizabeth Moss.
1: Und sie ist ähm, möglicherweise eine Schauspielerin wie Jodie Foster, die ein, eine Charakterschauspielerin, ist und die sehr unterschiedliche Rollen äh, spielen kann. Auch noch verhältnismäßig jung, freilich nicht so jung wie Jodie Foster war, als sie die ersten großen Rollen gespielt hat. Aber Jodie Foster wechselte ja in späteren Jahren auch in das Fach der Actionheldin, der physischen Schauspielerin. Da hatte sie längst in, ähm, in Charakterrollen brilliert. Noch eines ähm, zu der... Vorlage des Invisible Man. Es ist doch der Roman von H.G. Wells. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Okay. Also, also sagen wir, es ist eine Adaption oder eine Variation des ähm, Romans von H.G. Wells äh, aus dem Jahr 1897, der 1934 zum ersten Mal verfilmt wurde. Und seitdem gab es zwei Serien, glaube ich sogar, die erste etwa 1958, glaube ich, im Fernsehen. Und es gab einige filmische Adaptionen, darunter Jagd auf einen Unsichtbaren mit Chevy Chase. John Carpenter Und hat den gedreht, ne? John Carpenter.
0: Und es gab noch die, die Paul Verhoeven-Version, Hollow Man. Ja, yeah, Hollow
1: Man aus dem mhm. Jahr 2000 mit Kevin mhm. Bacon. Kein erfolgreicher Film, auch nicht sehr berühmt. Ich habe ihn damals, ähm, das ist ein, ein gelackter auch in der Ästhetik, wie man sie von äh, Verhoeven kennt. Mhm. Und ähm, spannend, durchaus ernsthaft und dabei immer aber auch ein, eine, eine B-Movie-Anmutung, sozusagen ein teures B-Movie und immer äh, die Anmutung eigentlich eines Films äh, der 30er Jahre. Und das hat Verhoeven auch absichtlich gemacht, ähm, H.G. Wells nannte seine Filme, glaube ich, äh, nannte seine Romane, einige davon, wenn nicht alle, äh, Scientific, Scientific äh, Romances, bevor es den Begriff Science Fiction Mach sie an. gab. Ach, die Arme. Scientific ja. Romances. Und hier ist äh, ja auch die, die Romance angelegt, so wie du es schilderst, mhm. und zwar in einem ja auch schaurigen Sinn, nämlich in ja, ja in, dem, in dem Nachstellen, in der Bedrohung, ja. in der Eifersucht und letztlich in dem Horror.
0: Aber weißt du, was das Lustige ist oder das Komische ist, weil du meintest B-Movie. Der Punkt ist ja, ich glaube, ein B-Movie ist es auch deshalb gewesen, weil, also aus heutiger Sicht, selbst die Verhofen-Version von Ende der 90er oder 2000, es ist per se eigentlich nicht wirklich gruselig, wenn jemand unsichtbar ist. Es erinnert mich so ein bisschen an Tim Burton's FBI Hollow, als es den kopflosen Reiter gibt. Das sind Geschichten, die damals extrem schockierend und glaubwürdig waren, aber mit den heutigen Monstern eigentlich nicht mithalten können. Ein unsichtbarer Mann ist per se eigentlich nicht wirklich gruselig. Und in dieser neuen Version finde ich es deshalb so gelungen, dass es der Regisseur anscheinend erkannt hat und deshalb sofort eine Story vorgelegt hat, in der es nicht darum geht, dass dieser ach so gruselige Mann irgendwie aus dem Nichts ein Teller auf den Boden wirft oder aus dem Nichts irgendwie auf eine Autohupe drückt, sondern dass im Vordergrund halt die weibliche Hauptfigur steht, die darunter leidet, was der Unsichtbare macht und ihr ganzes ja. Leben zerstört wird. Das fand ich halt extrem beeindruckend.
1: Der Unsichtbare hat natürlich Maß, indem er unsichtbar ist, indem er beobachten kann. Es ja. geht also, also geht um Voyeurismus, es geht um Verstecken. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oder ich selbst bin unsichtbar und ich kann beobachten, äh, was, was du tust. No. Every breath you take, I'll be watching you. No, talking das, das ist etwas Unheimliches, nur kann man es nicht zeigen. Wenn man. Wenn der Unsichtbare verschwindet, ich erinnere mich an Hollow Man, dann sieht man allenfalls noch einen Schämen oder einen Lufthauch. Also es nehmen diejenigen, die umgeben, die in der Umgebung sind, vielleicht einen Lufthauch wahr. Ja. Oder die sehen den, die sehen den noch gerade den, den Moment des Verschwindens oder sie ahnen, da ist eine Präsenz und es ist niemand da und und es schauen Augen. Es beobachten Augen, die man nicht sehen kann. Es gibt natürlich Comics oder, oder ja. das heißt, Filme, da, da werden dann nur die Augen gezeigt. noch die Sonnenbrille. Genau. Die freischwebende Sonnenbrille. <lacht> oder, oder so etwas wie ein Ring oder irgendein ein, ein Gegenstand oder ein besonderes Material, das eben nicht unsichtbar wird. Und das ist dann immer... Der, derselbe Gag, dass, äh, dass man plötzlich ein, eine eine schwebende Jacke sieht oder dass nur Schuhe gehen und es gibt keinen Körper dazu. Übrigens ähm, auch ein berühmter Horrorfilm Eyes Without a Face, oh glaube ja. ich aus der Roger Corman-Schule. Da sieht man ja
0: diese geschlossenen, da hat immer noch diese geschlossenen Augen, die aufgemalt sind, ne?
1: Ja, und ah, da, da, da sind es ja eben ja, auch ein berühmter Song von Billy Idol, der war um 1983 84, ja, Das, magische,
0: ja, das magische Musikjahr 84. Über das äh, Filmjahr 84 werden wir ja auch noch irgendwann sprechen, hoffentlich.
1: Aber zunächst sprechen wir noch über die Filme von 1986. Ja, wir, schulden, wir schulden den Hörern und uns selbst noch zehn Filme etwa schon drauf. aus dem Jahr 1986. Aber ja. zurück zu Invisible Man. Nun werde ich ganz gewiss den Film gucken, wenngleich ich in Besprechung gelesen habe, naja, in der letzten Stunde oder der letzten halben Stunde äh, sei der Film verdarben. Ja, natürlich.
0: Also er hat, das muss ich dazu Ja, viel Hektik. ja also die, die Prämisse äh, oder die Idee ist teilweise ein bisschen größer als die Umsetzung. Es stimmt tatsächlich. Also der der sogenannte letzte Akt, der dritte Akt, ist tatsächlich sehr Action betont. Also, da muss anscheinend abgeliefert werden. Da wird, da, da, es ähm, überdreht, retten, ja. retten. Er spielt dann mit der Waffe und er hat dann, er, also, das Problem ist, es ist ja immer sehr unglaubwürdig, dass ein Wissenschaftler nicht nur sehr klug ist, sondern auch sehr stark ist. Und dieses das Problem bei dieser Film auch. Also, der, ich werde ich werd jetzt nicht spoilern, aber wer auch immer der ähm, Invisible Man ist, er ist jemand, der äh, halt nicht nur sehr gut Matheformeln und irgendwelche Nano-Anzüge äh, anfertigen kann. Das ist ja auch eine Besonderes des Films, dass die Unsichtbarkeit nicht irgendwie wie bei John Carpenter und Invisible Man halt irgendwie durch 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 äh, was Übersinnliches oder durch irgendwie was Unmögliches gemacht wird, sondern nicht sozusagen so einen schwarzen Nanokörperanzug, so Michael Crichton-artig, halt irgendwie ganz technisch, haptisch hergestellt wird. Und dieser Actionheld ist ein Superfighter. Also er kann anscheinend verleiten dieser Anzug Superkräfte, weil er kann gut kämpfen und gut schießen und ist extrem schnell. Und das stimmt. Also die letzte Dreiviertelstunde ist tatsächlich etwas überzogen. Und da hat man auch gemerkt, dass äh, äh, Lee Wendel halt irgendwie äh, auf jeden Fall versucht hat, auch ein Box-Office-Kino zu machen. Also geht er ja vom psychologischen leider ein bisschen
1: weg, das ist richtig ja. Nun, äh, psychologische Gruselfilme oder Schauerfilme sind selten erfolgreich, zu subtil, ich erinnere mich sogar an den, den Film Gaslight mit Ingrid Bergmann von George Cukor, glaube ich, aus dem Jahre 43 1944. Sogar da ist es am Ende übertrieben, überzogen, melodramatisch zugespitzt. Also dieser Gothic-Horror ähm, ist dann äh, nicht vollkommen glaubwürdig. Und es, es wird äh, überspitzt, weil immer wieder das Motiv, dass der Mann, der, der Frau Angst macht, weil das immer wieder grell gezeigt wird, sie wird noch, noch mehr in Angst versetzt, damit sie endlich wahnsinnig wird und er sie endlich los wird und sie in den selbst... Ja,
0: weißt du was? Weil das ist eine Sache, die an dem neuen Invisible Man nicht so modern ist. Äh, Elizabeth Moss muss sich am Anfang aus dieser Missbrauchsbeziehung erst einmal befreien. Was bedeutet, dass sie diese Missbrauchsbeziehung lange mitgemacht hat. Also fast schon zu lange, um am Ende dann irgendwie endlich einen Plan zu fassen, um sie zu befreien. Und das ist eine Sache, die tatsächlich nicht so modern ist, weil ja im Grunde genommen äh, diese, die, also diese Idee, dass man ähm, überhaupt erstmal die Kraft finden muss oder die, äh, die Durchsicht, irgendwie sich zulassen muss, sich von, äh, von einem Mann zu befreien, der sie missbraucht, ja auch darauf hindeutet, dass die Frau nicht allzu stark gewesen sein kann
1: vorher. Ja, und dass sie offenbar keine andere Möglichkeit hat, als durch so eine Form von Exzess und von, von Gewalt oder äh, von Gegengewalt äh, sich zu befreien. Also dass es immer im monströsen Enden muss, wie man es aus Fatal Attraction kennt, ein Film, der heute äh, attackiert würde, wenn er ins Kino käme. Genau. Möglicherweise auch nicht mehr so erfolgreich wäre. Ja, vielleicht dürfte er gar nicht mehr gezeigt werden. Ähm, nun, was gezeigt wird und wahrscheinlich schon sehr erfolgreich bei Disney Plus, dem ja. neuen Sender, ein, ein Streaming-Dienst, der ähm, bald schon zu den großen oder naturgemäß ohnehin zu den großen Streaming-Diensten gehört. Das wird, wird sich weisen in den nächsten Wochen. Wird unverzichtbar sein, schon der Star Wars-Reihe wegen jetzt The Mandalorian. Das ist äh, eine Variation, äh, von, oder eine, äh, ein Derivat von Star Wars, inszeniert von John Favreau, Drehbuchautor, äh, Schauspieler. Ursprünglich muss man sagen Schauspieler gewesen. Ich glaube an der Seite von Hilf mir in Swingers, kann das sein? Das
0: der Dropper Bohr hat ja vor allen Dingen diese Iron
1: Man-Sachen gemacht. Ja, so. später hat er, ja. Ja, einige Jahre später, äh, Iron Man. Ähm, ja, mir gut, um da Leben einzuholen, weil äh, die Avengers inzwischen erfolgreich sind als Star Wars.
0: Die ja. erzählerisch. Und nicht nur er, also die Regie wechselt teilweise ab. Also Taika Waititi, der lustige Neuseeländer, ja. mit grünen und einem blauen Hosenbein, der hat auch eine Folge inszeniert. Und äh, auch ähm, die Tochter von Ronald Howard, Bryce Dallas Howard, die hat auch oh, eine klar. gemacht. Ja, die durfte, ich glaube, es ist sogar ihr, ihr Regiedebüt. Ganz schön mutig, dass man gesagt hat, so okay, jetzt darf sie auch mal ran. Äh, ich will noch eine kurz, ich will noch kurz eine Sache, bevor wir über den Film sprechen, äh, sagen, über Disney Plus generell. Du hast es auch gesehen beim Menü. Ja. Beim Bedienungsmenü ist da scheidet sich natürlich massiv von Netflix, weil du bei Netflix alle Genres hast und von Komödie über Kinder bis zu Science Fiction. Das ist bei Disney Plus ein bisschen monothematischer natürlich, ne? weil Disney nur ganz bestimmte Filme zeigt. Also, ich habe das Erste, was ich gemacht habe, ist, alle Filme alphabetisch durchzugehen und dann habe ich den Film nicht gefunden, den ich gesucht habe. Dann habe ich mir irgendwie gedacht, den muss es doch trotzdem geben. Dann habe ich die Suchmaske gesucht. Und dann habe ich ihn doch gefunden. Das war nämlich The Black Hole, Das schwarze Loch, der als Film der dunklen Disney-Phase gilt, 1979. Und da ja. habe ich gemerkt, okay, ein bisschen verwirrend ist das schon, dass die halt so einen Film, der auch zu Disney gehört ist, nicht als Showcase bringen, sondern
1: dass man den suchen muss. Enttäuschend. Ja, man wird natürlich immer mehr suchen müssen im Menü und, und mit der Suchfunktion, weil es immer mehr Filme geben wird. Und es gibt natürlich schon so viel bei Disney. Warum reicht es eigentlich nicht ist Disney zu nennen, nun Disney Plus als Streaming, sie wollen das wahrscheinlich unterscheiden von dem üblichen Angebot und vom Disneyland und von Disney Boah, ja aber Mandalorian ist ähm, also sind kurze Folgen, wenn ich es recht gesehen habe, sind die nach der ersten, die wohl eine Stunde lang ist, jeweils oh, elf, ja. 45
0: Minuten ja Jetzt ja. werden die, die nur noch 30 und so. Also richtig, ja.
1: ja. Also folgen, folgen 30 Minuten und das ist auch eher in der Tradition so der ähm, des Kinos der 30er Jahre, als, als ah. es als Serien gab, die im Kino gezeigt wurden. Äh, Flash Gordon, berühmt. Und ähm, das ist also alles sehr knapp. Nun, es wird übrigens gewarnt, empfindliche Zuschauer werden gewarnt von vor... Ähm, Lichtsequenzen, äh, grellen Lichtsequenzen, die möglicherweise irritieren könnten oder Schaden anrichten. Ähm, ich habe zwar einige Blitze und, und, und Lichteinfall gesehen, aber es ist nun nicht so, ja, da wurde ja auch dass man etwa geblendet würde oder dass man zu, zu befürchten hat, dass die Netzhaut äh, sich ablöst. Ja. Es, ist, ähm, es gibt der, der Mandalorian ist eine eine armierte, eine Rittergestalt. Er ist in der Rüstung, er ist voll, vollkommen behelmt. Sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Er ist ein Kämpfer, er ist ein Kopfgeldjäger. Und er bewegt sich in einer anachronistischen Welt, die ähm, an Game of Thrones erinnert. Also der Anachronismus besteht darin, dass es ähm, altmodisch gekleidete Menschen gibt. Die, die Städte sehen mittelalterlich aus. Und, und dann ähm, gibt es lauter rostige Raumschiffe, also skurril aussehende technische Gerätschaften. Also es ist sozusagen ein in die Zukunft verlegtes Mittelalter. Es gibt Kämpfer, es gibt ähm, natürlich skurrile Figuren, also etwa Tiere, die wir nicht kennen, die aussehen wie große... Äh, also, einerseits wie Nilpferde ja. oder wie wie vergessen wer Herzog ja genau und Der nur
0: engagiert wurde weil er so witzig Englisch spricht ja, Aber, ja. Ich, ich, muss, also, ich muss ganz kurz zwischengrätschen, weil ich habe ja äh, wir haben ja schon über Mandalorian gesprochen und ich habe auch den Film äh die Serie äh, gelobt ich hatte die ersten drei Folgen ich ähm, muss meine Meinung leider ein bisschen revidieren ich kann dir da nicht zustimmen. Also mir gefällt die Serie doch nicht. Und ich kann es dir auch erklären. Ja. Also ähm, ich habe ja, hab ja ursprünglich gesagt, und das bezieht sich auch auf die ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe, und du hast wahrscheinlich auch die ersten beiden Folgen gesehen, weil das sind ja die beiden, die es schon ja. gibt. Die sind tatsächlich nicht schlecht. Mir gefiel daran, äh, es gab ja mal, es gibt irgendjemand, also wenn ein Hörer das hört und weiß, wo ich das habe, weil ich kann es nicht mehr zurückverfolgen. Ich habe irgendwo mal gehört, es gibt äh, von den Menschen, es gibt es gibt nur zwei Sorten Menschen, äh, Entdecker und Dekorateure. Und ähm, diese Serie dreht sich nicht um Entdecker, sondern um Dekorateure, zunächst im positiven Sinn, weil ähm, was, warum, also die ganze Welt liebt diese Serie. Und die liebt die mehr als Rise of Skywalker, mehr als Last Jedi, also mehr als die beiden letzten Star Wars-Filme. Und das hat vor allen Dingen den Grund, dass bestehende Elemente neu ausgekleidet werden. Deshalb die yeah. Dekorateure. Also man hat irgendwie die Javas. <lacht> wie die Bar, äh, Moss Eisley und hast irgendwie so Sachen, wie sieht irgendwie äh, der kleine Ed Ed aus im Wald, wenn er wie ein Teufel beleuchtet wird und solche Sachen. Und es geht also darum, dass es halt das Innenleben von Maschinen gezeigt werden oder von einem Sandcaller und so weiter, und man einfach die bestehende Welt nicht weiter entdeckt, sondern dekoriert und weiter zeigt, alles schön und gut. Aber diese Webisoles Längen, das typische zones also 30 Minuten, die nerven einfach irgendwann. Dieser Mandalorian hat und das ist auch nicht mehr modern, weil Du hast ja heutzutage, wenn du Madman, The Wire und so weiter vergleichst, einen kompletten Handlungsstrang, der sich über alle Folgen bezieht. Und hier hast du nur so wie Computerspielartig so Mini-Abenteuer, die er bestehen muss. Und er lernt ja irgendwann diesen Baby Yoda kennen. Und ja. er beschließt, dass der nicht abgeliefert wird, sondern will mit dem durch die Galaxis reisen. Es wird ja. bis zum Ende nicht klar, was er mit dem vorhat. Und er muss ihn retten. Aber egal in welchem Dorf er landet, wie Kopfgeldjäger, wie Eastwood. Egal, wer ihn anspricht, sagt, hör mal zu, du bist gerade auf der Reise mit deinem Yoda und willst irgendwo hin, um den zu retten, aber ich habe mal kurz ein Problem. Kannst du mal kurz mal meiner Dorfgemeinschaft helfen? Und dann ja. lässt du dich auch noch ablenken. Also das ist einfach auch doof.
1: Und dann beginnt be von John Favreau. Ja, von ihm, genau. Und, dann, und dann, dann beginnt jeweils eine kleine Episode, in der natürlich viel geschossen wird. Wie in 80er, den 80ern. Pro ja. Episode ein Auftrag. Ja, es ist eigentlich eine Fernsehserie, es ist nach Fernsehdramaturgie ah. und dazwischen kommt noch ein, ein kleiner Werbeblock und es ist immer eine kleine, ein kleines Abenteuer zu bestehen und dann ist es schon ja. wieder vorbei. Also dramaturgisch ist es insofern natürlich geschickt angelegt, sehr ökonomisch und wir sehen äh, Yoda wieder. Ich sage es in einfacheren Begriffen als du, da ich die Figuren nicht so gut kenne. Die Kapuzenmännchen sind wieder da, haben aber wie schon in dem frühen Star Wars-Film kaum eine Funktion, sehen aber niedlich aus, haben leuchtende Augen. Genau. Und dann äh, gibt es ein, 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 den Auftraggeber, das ist äh, der skurrile deutsche äh, Werner Herzog, der zwar nicht so recht schauspielern kann, aber der diese, diese schöne äh, gebrochener Englisch spricht. Er
0: wird, wird in Deutsch über synchronisiert.
1: Das ist ja auch blöd ist. hätte
0: ja. zumindest engagieren können, dass er seine, seine, seine ja. Stimme irgendwie dann auch dann ja. in der Serie zeigt.
1: Er hat ein, 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 diesen wunderbaren, noch etwas äh, dialektal bayerischen ähm, äh, Sing-Sang und ähm, das ist eigentlich das Unheimliche äh, bei anderen Rollen, die Herzog schon gespielt hat. Er wirkt hier etwas unbeholfen, wenn er dem Mandalorian einen Mordauftrag erteilt. Aber das ist hinreichend skurril. Es wird eigentlich eine Rittergeschichte erzählt und eine Auftragskillergeschichte zugleich. Und natürlich gibt es eine Sendung. Aber die Sendung ist nicht so richtig erkennbar, wie du gesagt hast. Was ist mit dem kleinen Yoda, der ist süß und wird und schwebt in einem kleinen Körbchen neben äh, dem äh, Mandalorianer. Und Aber weißt du, auch
0: süß ist und den erkennt man gar nicht? Es sei denn, es sei denn du hast in den Credits die Namen gelesen. Er, er nimmt doch irgendwie Freundschaft, oder er befreundet äh, 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 sich doch mit so einem, äh, äh, so, so einem Schweinsgesicht, so einem kleinen Typ. Ja. Du weißt, ja. wer das ist, ne? Äh, Nick Nolte. Achso, ja, genau. Das ja. Haben, also die haben ihn ja irgendwie so reingemorpht oder so, aber ich finde es schon fast, ehrlich gesagt, fast eine Frechheit, dass du irgendwie so einen etablierten Star nimmst. Gut, Nick Nolte kriegt ja keine großen Rollen mehr, er ist ja ein problematischer Mensch inzwischen, ja. aber dass er sich dazu bereit erklärt, per so ein ja. Antro, Antro,
1: wir das weiß nicht, ne? wenn man so ihre ja. ver und umgekehrt. Er hat also, sich zuletzt zu manchem bereit erklärt, unter anderem ich Schweiger. Ja, Honig im Kopf, also das äh, amerikanische Remake, Das englischsprachige Remake. Nolte, also und der, er
0: macht diesen kleinen, diesen Schweinezwerg, der da irgendwie auf diesen lustigen Tieren reitet.
1: Ne? Ja, vor allem spielt er einen Zwerg, also ein großer, kräftiger, Mensch, spielt eine ganz kleine Figur. Man, ja. in, an den aufgeworfenen Gesichtszügen kann man Nolte noch erkennen. So habe ich den Abspann zusammengebracht. das ist doch der ja, Ende, Junge. Die ja.
0: wollen ihn doch, die wollen ihn doch die wollen zeigen, wie er der Alkoholiker Nick Nolte, wie der eigentlich aussieht. Also das ist fast eine Frechheit, finde ich. Also das Ding, was ich aufgefragt ah, habe. Ah,
1: du meinst, ähm, dass äh, der Zustand Noltes in dieser äh, ähm, Gestalt übertrieben dargestellt ja, ist. Ja.
0: Ja, also man, man, man ahnt ja irgendwie, man, wenn man Nick Nolte liest im Abspann und nicht weiß, wer das gewesen ist, dann ja. macht man sofort, das Muss ist der Netzwerk.
1: Ja, muss man überlegen, wer ja. es denn überhaupt sein könnte. Ja. Aber wie gesagt, ein sehr großer Kopf auf einem kleinen Körper. Auch eine drollige Figur natürlich, mit mit diesem Eisenmann an der Seite, spricht sehr gewählt, und auch das eine Parallel ja, zu ja. dem Jones. Also es handelt sich da eigentlich um um einen also fast höfischen äh, Ritterroman in, in, in dem jemand so unzeitgemäß mit Floskeln und Formel, mit Höflichkeitsform äh, spricht, es war mir eine Ehre und ich danke euch auch. Ne? Und der gleiche. Und der unterreitet auch so einem, einem komischen äh, äh, Getier, das äh, eine Mischung aus, naja, Rhinoceros und aber eigentlich in der Form ein Fisch ist. Ja. Und die faszinieren ja oft. Maskenmänner und und, ja. und Kostüm und 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 ähm, äh, auch äh, seltsame bizarre Wesen ja. und die sieht man natürlich genauso wie ganz komische Raumschiffe wie man sie noch nie gesehen hat und ich, mir fehlt jetzt der Begriff ähm, aber so etwas wie ähm, wie sch, ähm, schrottige Schrottige Technik oder Rust. Ja, klar. Genau, das heißt, verlebte,
0: verlebte Technik. Ja. Es gibt ja auch viele Theoretiker, die über Star Wars gesagt haben, dass Star Wars in 77 auch deshalb äh, so beeindruckend war, weil er der erste, äh, erste Science-Fiction-Film gewesen ist, der rostige Alltagstechnik gezeigt hat, die sinnbildlich war für äh, Ölkrise oder für das, was ja. Ende der 70er überhaupt möglich war. Das Problem, dass ich mit Mandalorian, äh, was die Kreaturen angeht, die Kreaturen weniger, aber vielleicht was die Raumschiffe angeht, äh, was ich genauso habe mit den, mit den letzten sechs Star Wars-Filmen, also alle, die nach der Originaltrilogie kamen, ist, die sind alle beeindruckend, aber es ist irgendwie nichts hängen geblieben, was so ikonisch wurde, wie meinetwegen der Millennium-Falken oder der Ed-Ed im Schnee oder der Todesstern. Also, das ist den Star Wars-Designern, den Produktionsdesignern nicht gelungen, ein Raumschiff wirklich zu entwerfen, dass, 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 dass das zu einer Figur gehört, einfach. Ne? Wie der rasende Falke.
1: Ja, es wird so etwas sicher nicht geben. Ähm diese Raumschiffe werden keine wesentlichen Rollen spielen. Du hast recht, es sind Dekorationen, Kulissen oder Gadgets. Und es ist natürlich raffiniert gemacht, es hat Schauwerte. Aber die Geschichte, die Saga, die ist nicht erkennbar. Wahrscheinlich wird, wird es sie auch nicht geben. Es ist also sozusagen eine Serie für Jugendliche, und einerseits eine Serie der Erinnerung für Leute, die schon alles wissen, andererseits für Novizen, die gar nichts bisher wissen und die großen Filme erstmal ja. noch sehen müssen. Aber kommen wir abschließend ja. zu einem großen Film, der spektakulär ist und der gerade in dieser Zeit sehr erfolgreich gestreamt wird und bei Netflix gezeigt wird. Ähm der Schacht. Heißt äh, Plattform im Original. Beides stimmt. Es gibt einen, Schach, einen Schacht, ein Bunkergebäude wie ein Gefängnis. Ja, aber der Schacht
0: ist eine blöde Übersetzung. Also ich finde, Plattform trifft es besser. Also weil es geht ja nicht um den Schacht, es geht ja um das, was in der,
1: ist. Ja. in der Mitte, in, die, in diesem Gebäude, also in dem riesigen Kerker, den man sich nur vorstellen kann, 200 50 Ebenen etwa. Und in der Mitte fährt eine Plattform hinauf und ähm, äh, herunter. Und es sind auf jeder Ebene zwei, äh, arrestiert, zwei äh, Gefangene, Häftlinge mit einer Pritsche, äh, schlichte Einrichtung. Und auf der Plattform befindet sich Essen. Die Nahrungsmittel werden transportiert. Auf dieser Plattform, auf diesem Aufzug, und da kommt hin und wieder mal etwas vorbei. Aber im oberen Bereich, auf den oberen Ebenen, wird luxuriös gelebt. Das wird jedenfalls erzählt. Man sieht davon nichts. Da man es sieht es nur die
0: Küche, dem, ne? Bitte? Man sieht nur die Küche mit dem sehr strengen. Genau.
1: Ja, genau. Da, das sieht man schon etwas später, nicht gleich am Anfang. Und da gibt es Panakotta und da. da Gibt es also Feinschmecker? Aber wir sehen ähm, die mittlere Ebene und wir sehen die Hauptfigur, äh, jemand, der also der freiwillig in, in diesen Bunker gegangen ist und der, der ein Buh, man weiß nicht genau warum. Ich habe es jedenfalls nicht verstanden oder habe nicht genau aufgepasst. Ja, ich glaube, also er,
0: er, ähm, er kriegt dadurch, glaube ich, seinen Studienabschluss oder irgendwie sowas. Also ja, gut,
1: also Alter. es gibt für alle die freiwillig in diesen Bunker gehen, am Ende ein Abschluss, ein Zeugnis. So, es lohnt sich jedenfalls. <lacht> es wird auch ein Eignungstest gemacht, wird ausgefüllt, gibt eine strenge Wärterin oder Beamtin, die das überprüft. Und nun geht dieser möglicherweise intellektuelle Kettenraucher, darf nicht rauchen in den Bunker, mit einem Buch, nämlich mit Don Quixote, in, in den Knast. Und ist da in... Symbol hat nach symbolhafte
0: Bedeutung des Buches. Ne? Also, ja, ja, natürlich.
1: Ja? natürlich. <lacht> Denn Er hat einen Gefährten er ist mit einem älteren Mann zusammen, der schon auf nahezu allen Ebenen war. Der äh, viel Erfahrung hat und der abgeklärt ist. Und der hat ein Messer mitgenommen, ein Samurai-Messer. Und er hat es auch gebraucht. Und zwar hat er es gebraucht, weil er wahrscheinlich Menschen getötet hat und weil er, hungrig wie er war, Fleisch aus Menschen geschnitten hat. So, ähm, es wird auch explizit einiges schwer erträgliche. Gibt's. Ähm, es gibt dann eine es
0: gibt immer der Geschichte. Ne? Also es ist schon sehr exploitationartig teilweise, sehr brutal äh, und, ist, und sehr blutig. Ja. Aber es ist immer es ist immer handlungsdienlich, weil er gezeigt wird, dass die Leute sich irgendwann je tiefer sie äh, äh, sich befinden äh, in diesem Plattformsystem, halt tatsächlich auch nichts mehr zu essen bekommen, ja. dass ihre Mitbewohner essen müssen. Ne?
1: Ja, es ist eine, es ist die Erzählung äh, eines Atavismus oder des Rückfalls in äh, in das archaische, also ins Primitive, in das Blanke Überleben. Es wird eine junge Frau gezeigt, die etwas verwildert aussieht, die nicht spricht, die sucht ihr Kind, ihren Sohn, und die fährt zwischen den Ebenen hin und her und äh, die, die ist die ist bekanntermaßen ruchlos, gefährlich, vollkommen rücksichtslos und sie hat Männer umgebracht, auf der Suche nach ihrem Kind. So, da gibt es so albtraumhafte Szenen, es gibt Gewalt und, und äh, unser Bücherfreund, der Don Quixote liest und auch dem alten Mann, den er dann schließlich, wie man glaubt, töten muss, ähm, äh, ich habe den Faden, Faden verloren In, im Bemühen, ja. das, das stringent man, zu erzählen, was nicht ganz stringent zu erzählen ist. Ich, ich glaube,
0: dass das, 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 ähm, die Message ist ja, sie sucht ihre Tochter und sie wird ja auch dann irgendwie gefunden. Und das unschuldige Kind soll ja, ja äh, dienen, also, also als die Erlöserin, als diejenige, die den schlechten Menschen zeigt, ja. wie, wie wert eigentlich ein Menschleben sein kann. Also, man kann ja irgendwie, also ich finde teilweise die Message das ist auch ganz klar, die ist jetzt nicht besonders kompliziert verpackt. Es geht darum, also eat the rich oder halt, halt darum, halt irgendwie, dass die, dass die Unterdrückten zusammenhalten müssen, ein System entwickeln müssen, um denen da oben, wie man sagen würde, zu zeigen, dass das untere Leben lebenswert ist und dass sie auch etwas abbekommen soll vom großen Kuchen. Das ist alles schon ex also extrem ja. deutlich an, an der Tafel fast schon erklärt. Ich fand Einfach extrem beeindruckend, dass, es, dass die Geschichte, nicht, so, also unabhängig von, von den Motiven oder den, den Symbolen, die gezeigt werden, halt so originär ist einfach. Ich habe noch nie eine Geschichte gesehen, in der ein derartiges Gefängnissystem, Belohnungssystem, Sklavensystem über diesen einfachen Mechanismus eines Fahrstuhls, einer Plattform, die auch durch so einen unangenehmen Ton eingeleitet wird, gezeigt wird. Also ich weiß noch, meine Frau hat den Film nach mir geguckt. Ich habe ihn zuerst gesehen, ich bin dann schon ins Bett gegangen und mich hingelegt und sie hat den dann geguckt auf dem Fernseher und ich bin immer wieder aufgewacht, sobald man diesen, diesen Plattformton gehört. Gehör,
1: äh, gehört. Ja, es ist so etwas wie ein Sommer oder... Ein Ach, schrecklich. Ja.
0: Und ich finde ich find dann einfach, also ich fand, ich fand einfach diese, diese, diese Gedankenspiele, also es ist ein interessantes Gedankenspiel, wie so ein menschliches Experiment, dass man irgendwie so oder wie man so mit Hamstern in einem Käfig mal Versuchstier und Labor und Ratten und so weiter. Der, ich fand einfach dieses Konzept einfach so so überzeugt. Also unabhängig von der Message, die dahinter steht, dass ja. wir irgendwie, ne, in, 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 dem Studenten wird ja vorgeworfen, ist er sei ein Kommunist, weil er irgendwie will, dass sich alle miteinander verstehen, das ist ein bisschen sehr platt, dass das Wort auch noch ausgesprochen werden muss. Aber ich finde generell die Struktur dieses dieses Labö, äh, dieses dieses Knastsystems einfach so auch gut dargestellt.
1: Ja, und es bleibt natürlich äh, manches im Wagen, im Dunkeln, das muss ja auch so sein, oder es wird ja. dann lang enthüllt. Noch zweierlei, einerseits zur Botschaft, es wird am Ende des Films, wollen nicht zu viel verraten, aber da wird auch von einer Botschaft gesprochen. Also man merkt, diese Allegorie ist auch tatsächlich eine Allegorie innerhalb dieses Bunkers. Also es gibt sozusagen eine Didaktik, eine Lehre, am Ende eine Konklusio, was gelernt werden soll. Es ist etwas zu beweisen. Und das wird schließlich bewiesen. Und der äh, der Mann, der den Don Quixote mitgebracht hat und der so gelitten hat, der glaubt noch bis zum Ende, dass er vielleicht die Botschaft ist. Aber er ist nicht die Botschaft. Er hat aber etwas zu lernen und jeder, der dort ist, hat die Möglichkeit, etwas zu lernen und soll etwas lernen. Und dann letztlich ist es das, was du schon angedeutet hast, die ähm, leicht erkennbare ähm, Botschaft für den Zuschauer: ähm, Es ist genügend Essen, heißt es, auf der Plattform vorhanden. Es würde reichen für alle Inhaftierten in diesem Bunker. Würden nicht einige mehr essen, als sie brauchen? Ich sage ja, die in der Corona-Krise. Ja. ja. Und wenn also jeder Maß halten würde und an die anderen denken würde und wir denken jetzt an die Solidarität, die beschworen wird in unserer Zeit gerade, dann würde es reichen. Aber durch die Völlerei, die Gier und die Maßlosigkeit wird das verhindert und manche müssen hungern und darben und andere leben im Saus und Braus. Nur, dass allerdings die Positionen gewechselt werden. Andererseits gilt auch dort das Recht des stärkeren Survival of the fitness und ähm, es, es werden einige, es kommen einige ums Leben, andere bleiben dann doch immer auf den unteren Ebenen und die Eroberer oder die Gewalttätigen und die Stärksten versuchen natürlich, sich durchzusetzen und möglichst oben zu bleiben, andere versuchen verschlagen und mit Geschicklichkeit sich wenigstens auf der mittleren Ebene zu halten oder hin und wieder mal nach oben zu kommen. Alle.
0: was hättest du mitgenommen? Wenn jeder darf sich ja eine Sache aussuchen, der da inhaftiert wird. Also ja. der also held hält das, das, das Buch von, von ja. Dr. Schotte mit, der andere nimmt den Säbel mit, was ja auch sehr klug ja. ist, der andere ja. Ja. mit. Mhm. Was für du mitnehmen?
1: Die allermeisten, ist, sind leider immer etwas Schwankungen in unserer Verbindung, deshalb höre ich manches nicht sofort, manches ist etwas verzögert. Nun, ähm, das Buch gefällt mir sehr gut, aber es heißt dass viele Waffen mitnehmen, mit denen sie dann eigentlich nicht viel anfangen können. Man sieht aber, dass das Samurai-Messer sehr wohl nützt. Und ähm, es, es ist etwas Praktisches natürlich zu überlegen. Das eine Buch wird nicht sehr lange reichen. Und man kennt das Buch möglicherweise schon, den Don Quixote etwa. Ja, oder, würdest, den, würdest, oder Hamlet. Du würdest, oder Buch mitnehmen,
0: was du kennst, weil du dich daran ja festhalten kannst, weil es dir Kraft gibt. Es bringt ja nichts, wenn du dir jetzt was nimmst, wo du denkst:
1: Okay, das will ich jetzt erstmal kennen, um mir die Zeit zu vertreiben. Das ja, ist ein gewisses ja. Risiko, wenn man das Buch nicht kennt. Ja. Aber, nimmt, aber nimmt man ein Buch dass mit, man, das man sehr liebt, und ja. ich denke etwa an den Fänger im Roggen, ja. ich werde, würde vielleicht einen Tag dann den Fänger im Roggen lesen und ja. äh, hätte ich aber sehr, sehr lange Zeit vor mir und nichts anderes mehr zu lesen. Und man muss doch da mit einem Überlebenskampf bis aufs Blut rechnen. Das weiß ich nicht genau, ob das den Häftlingen gesagt wird.
0: Nicht. Also ich weiß nicht. Also einigen war es, aber der, der Geldscheine mitnimmt, war ja extrem dumm. Ja. dass Die Frau, die Dackel mitgenommen hat, ja. da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, eigentlich die Idee, einen Freund mitzunehmen, ist nicht so übel. Wahrscheinlich darf man keinen zweiten Menschen mit reinnehmen. Aber ja. überhaupt, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte mir einen Kampfhund genommen. Der hätte mich beschützt. ja. ja. Da kommt ja, bitte erstmal schlauer, aber als ich mich das gesehen habe, dachte ich, okay, dann nehme ich mir gleich irgendwie
1: halt. Ja. Ja, ja, es wundert sich ja der Don Quirote auch darüber, dass die Frau den Hund mitnehmen durfte. Ja. Na, ist das erlaubt? Und ja, ja, das wurde doch gesagt, das steht doch im Reglement. Ach so, na gut. Und der Hund wäre für ihn nicht interessant gewesen. Aber so, du würdest einen Kampfhund mitnehmen, ja. ja. Also, aber wenn du vorher keine Beziehung zu dem Hund hast, dann, ja, dann, ja, dann habe ich dann hab bist, ein Problem. Ich, mit, ich, mit ich, ihm verbunden bist. Aber, äh, ja. Das, die, mit solchen Fragen kann man sich natürlich befassen. Also weil Es wird auch gezeigt, dass die äh, ihre Wäsche da auswaschen und aufhängen und es gibt einen äh, verdreckten Spiegel und, und dann ja. da hat, äh, auch etwas so. Ich dachte auch an ähm, an äh, Herr der Fliegen und solche Experimente ja. wie die Welle, ne? also, also soziale Experimente, so, äh, Experimente in Terror, den ähm, auch eine naja, didaktisch-pädagogische eine ähm, auch belehrende ähm, Funktion zugrunde liegt. Ja, ich glaube, das Belehrende Fänger ist hier nun tatsächlich Fänger, am Ende das äh, nicht recht überzeugende. Ich muss sie nochmal
0: lesen, den Fänger äh, im Rocken, ähm, Weil, also, ich habe ja irgendwie, also es ist ja ein, es ist ja Weltliteratur, muss man niemandem erzählen, ne? Binsenweisheit und so weiter. Also, ich habe mich in den Romanien also nicht wirklich wiederfinden können, aber ich mochte die Stelle, die gleich ziemlich äh, früh am Anfang ist, ich weiß nicht, ob es richtig zusammengeht als Horton Caulfield, irgendwie, ähm, als erzählt wird, äh, welchen Quatsch er in seinem Schulaufsatz geschrieben hat über die ägyptischen Mumien. Der ist doch irgendwie so eine Stelle, wo er ähm, auf so extrem doofe Art und Weise etwas erklärt, was sein absolutes Nichtwissen darlegt, aber er erst darstellt und sich so Plus, als wäre der Experte. So nach dem Motto, ja. die Ägypter waren eine hochinteressante Altkultur, die durch besondere Methoden es geschafft haben, Menschen als Mumien zu konservieren, also so zu reden. Mhm. Mit dem geschwollen. <lacht> ja. Geschwollen. Und nicht ja. bei mir hängen geblieben. Hat mich vielleicht auch beeinflusst, wer weiß.
1: Ja, also das haben wir möglicherweise alle versucht. Also Es liegt ja nahe, dass man der, der, der Roman handelt ja vom, von der Heuchelei und vom Darstellen, vom Schauspielen, von, ähm, von, von der Künstlichkeit. Und das wirft er ja den Erwachsenen vor. Und deshalb ja das Motiv des Fängers im Roggen, der die Kinder äh, äh, im, im Feld davor bewahrt, von der Klippe zu stürzen, also auf die Klippe zuzulaufen und dann hinabzustürzen. Um nicht so phony, heißt es immer wieder in, in dem Roman, um nicht so oberflächlich, töricht, verlogen, verheuchelt zu werden, wie die Erwachsenen. Natürlich, Holden Caulfield ist selbst ein Heuchler oder jemand, der etwas vorgibt. Ne? Aber er tut das mit der ganzen Verachtung für das Schulsystem und, und für die Institution. Er liebt allerdings einen älteren Lehrer an, äh, an, dieser, an diesem Internat, von dem er sich noch verabschiedet, als er beschließt, und nicht mehr wiederzukommen. Aber mehr vielleicht in der nächsten Episode über den Fänger im Roggen. Eine Pointe noch: Woody Allens Autobiografie beginnt mit einem Zitat aus dem Fänger im Roggen. Ah. Nicht deshalb ist mir, na, vielleicht auch deshalb ist mir der Roman soeben eingefallen. Also es beginnt damit, dass Woody Allen äh, schreibt: Naja, eigentlich äh, geht es mir wie Holden, Holden Caulfield in, in ja, im, ähm, ich, ich hasse all diesen David Copperfield-Mist über die Kindheit und die Jugend und möchte gar nicht damit beginnen. Aber vielleicht erzähle ich was von meinen Eltern.
0: Ach, schön. Aber du, du weißt ja, wir sprechen, wir machen auch noch eine Woody Allen-Folge, ja. ne? die, die wird es auch noch geben. Ja,
1: die nur Woody Allen und der Autobiografie, die jetzt erschienen ist, ähm apropos of Nothing gewidmet ist.
0: Ja, wir haben uns ja mal kurz über, über, per Mail mal ausgetauscht. Er hat es ja dann nicht mehr geschafft, irgendwie in Europa weiter zu drehen oder in Berlin irgendwie was zu machen. Er ist ja überall gedreht, in Barcelona, in London und Paris und so weiter. Wo hättest du ihn denn in Berlin rumlaufen lassen? Oder seine Schauspieler? Er selber ist ja nur noch selten als Schauspieler unterwegs gewesen.
1: Naja, es wäre nicht ausgeblieben, da in all den großen europäischen Städten, in London, in Paris in Rom und ich glaube in Lissabon, ähm, Ach, okay. da alle Sehenswürdigkeiten, alle Museen, alle berühmten Plätze aufgesucht werden, alle Brücken, alle äh, Galerien, die ent entscheidenden Orte, also Postkarten, Postkartenmotive. Die Kamera wurde, wurde da aufgestellt, wo Postkarten <lacht> sind und museum Ja, pergamon ist, glaube ich, gerade geschlossen. Natürlich die neue Nationalgalerie, die Philharmonie sowieso, Friedrichstraße, Checkpoint Charlie. Das muss alles, der, der Reichstag, der, äh, und, und die, der würde jeweils das auch eine Zeit Zeit Aber
0: Checkpoint Charlie hat ja heute überhaupt keinen Reiz mehr. eigentlich. Das ist ja einfach, einfach das ist die einzige, ich glaube, das ist auch übrigens die einzige... Die Hütte. das war Häuschen. Die einzige Kreuzung, die, die das blödeste Ampelsystem aller Zeiten hat, wo du die gleichzeitig alle Fußgänger laufen lässt und äh, gleichzeitig hm. alle, na nicht gleichzeitig, aber fast alle Autos
1: aber es würde eine Szene stattfinden bei dem kleinen hölzernen Wachhäuschen und da würde ein Streit stattfinden zwischen dem Helden und der Heldin, dem, dem Liebespaar. Die würden sich ganz genau da in der Mitte der Straße ähm, äh, streiten. Aber so, das ist auch an allen anderen Orten natürlich möglich. Es wird ein paar romantische Szenen natürlich geben die äh, an einem Kanal stattfinden an der Spree oder auf einer großen Brücke, etwa in, in, äh, in der Nähe des Roten Rathauses, das wahrscheinlich auch vorkommen wird. Ne? Also das, äh, das ist durchaus vorstellbar. Es ist nicht passiert, es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mal passieren. Es sei denn, ein deutscher Geldgeber finanziert einen Film von Woody Ellen So viel braucht er ja nicht. Und wir möchten ja, dass er weiter Filme drehen kann. Ja. Ja, äh,
0: hat, haben wir noch irgendeinen Joker-Film, über den wir sprechen wollen? Oder wollen wir sagen, dass es das für heute ist?
1: Wir beenden es für heute. Es ist eine mittellange Sendung. Die ja, erste ja, ja. aus dem äh, heimischen Refugium.
0: Genau, aus dem, aus dem, mit, dem, mit den Nottelefonverbindungen. Äh, ja, den, mit einigen
1: Schwankungen und Aussetzern. Äh,
0: aber wir arbeiten daran. Wir werden auch noch mal gucken, dass wir irgendwie unsere Technik auch ein bisschen verbessern. Wir bedanken uns auf jeden Fall äh, fürs lange Zuhören. Heute und beim nächsten Mal ja, auf jeden Fall. Beim nächsten Mal geht es um das Jahr 86. Ne? Da haben wir noch einige äh, Filme in petto. So ist es. Und äh, dann würde ich
1: sagen, bis bald. Ja, bis bald. Dankeschön.